0: Peygamberimizin vücudunu ortadan kaldırmak için and içenlerin belalarını bulmaları. Müslümanların bozulup dağılmaya yüz tuttukları bir sıradaydı. Azılı müşriklerden Abdullah bin Şihab-ı Zühri, Utbe bin Ebi Vakkas, Abdullah bin Kami'a ve Übey bin Halef bir araya gelerek Peygamber Efendimizin hayatına son vermek için sözleşip and içmişlerdi. Resul-i Kibriya Efendimiz bu dört azılı müşrik hakkında Allah'ım onların hiçbirisi senesine ulaşmasın diye dua etti. Saad bin Ebi Vakkas der ki Vallahi Resulullah'ı vuran veya yaralayanlardan hiçbirinin üzerinden yıl geçmedi. Bunlardan biri olan İbni Şihabı Mekke yolunda akbenekli dişi bir yılan ısırıp öldürdü. Üvey bin Halefi, Peygamber Efendimiz bizzat kendi eliyle öldürdü. Utbe bin Ebi Vakkası, Hatıp bin Ebi Beltea öldürdü. Resul-i Kibriya Efendimizin yüzünü yaralayan İbni Kamiya ise Uhud'dan Mekke'ye döndükten sonra davarlarının yanına gitti. Dağın en yüksek tepesinde davarını buldu önünü kesip tutmak isteyince bir koç üzerine yürüyerek onu boynuzlarıyla toslaya toslaya dilik dilik edip parçaladı. Müşrik ordusu harp sahasından yavaş yavaş çekiliyordu. Kumandan Ebu Süfyan muharebe meydanının da bir tur attıktan sonra kayalıklara çıkmış bulunan mücahitlerin yanına geldi ve "Müslümanlar arasında Muhammed var mı?" diye seslendi. Bu sorusunu üç kere tekrarladığı halde peygamber efendimiz cevap vermeyiniz buyurdu. Bu sefer Ebu Süfyan aranızda Ebu Bekir var mı diye sordu. Hz. Resulullah yine cevap verilmesine müsaade etmedi. Kureyş reisi bu sefer aranızda Ömer yok mu diye sordu. Peygamber efendimiz yine cevap verilmesini istemedi. Bunun üzerine Ebu Süfyan adamlarına dönerek ''Herhalde bunların hepsi öldürülmüş. Sağ olsalardı elbette cevap verirlerdi.'' diye bağırdı. Son konuşması karşısında Hazreti Ömer dayanamadı ve ayağa kalkarak yüksek sesle ''Yalan söylüyorsun ey Allah'ın düşmanı. Vallahi yalan. Söylediklerinin hepsi sadırlar ve işte buradadırlar.'' dedi. Bundan sonra Ebu Süfyan'la Hazreti Ömer arasında şu konuşma geçti. Ebu Süfyan, Hübel'in şanı yüce olsun. Hazreti Ömer peygamberimizin emriyle, en büyük ve en yüce olan Allah'tır dedi. Bizim uzzamız var, sizin yok. Buna karşılık Hazreti Ömer, bizim Mevlamız Allah'tır, sizin Mevlanız yok. Bir gün üzüldük, bir gün güldük. Hanzalayı, Hanzalaya karşı, filanı filana karşı öldürdük. Biz sizinle bir değiliz. Bizim öldürülenlerimiz cennette, sizinkilerse cehennemdedir, dedi Hazreti Ömer. Bu sefer Ebu Süfyan tekrar asıl maksadına geldi ve Hazreti Ömer'e, ''Ey Ömer!'' ''Allah aşkına doğru söyle, Muhammed'i öldürdük mü?'' diye sordu. Hazreti Ömer, ''Hayır, vallahi onu öldüremediniz. O şimdi söylediklerinizi dinliyor.'' diye cevap verdi. Hazreti Ömer'e itimadı olan Ebu Süfyan, peygamberimizin hayatta olduğuna inanmıştı artık. Ayrılıp gidecekleri sırada ise şöyle bağırdı. ''Gelecek yıl sizinle Bedir'de buluşup çarpışmaya söz veriyoruz.'' Hazreti Ömer, Allah Resulüne baktı. Kanaatini beyan etmesini bekledi. Kendisinden, ''Olur, inşallah orası bizimle sizin buluşma yerimiz olsun'' emri gelince, Hazreti Ömer, ''Olur'' diye cevap verdi. Düşman kuvvetler, harp meydanını terk edip, Mekke'ye doğru hareket edince, Peygamber Efendimiz mücahitlerle birlikte çıktığı kayalıktan indi. Cesetleriyle yerde yatan, fakat ruhlarıyla yüksek alemlerde pervaz eden şehitler arasında dolaştı. Gönlü hüzünle doluydu. Kadere teslimiyetin verdiği inşirah olmasaydı, manzara seyredilecek gibi değildi. En güzide sahabilerini kaybetmişti. Kureyş müşrikleri şehitler hakkında vahşice muamelelerde bulunmuşlardı. Çoğunu parça parça ederek tanınmaz hale getirmişlerdi. Onların arasında durdu. İçler parçalayıcı manzarayı bir müddet hüzünle seyrettikten sonra ben kıyamet gününde şu şehitlerin Allah yolunda canlarını feda ettiklerine şahitlik edeceğim buyurdu. Daha sonra asabına dönerek bunları kanlarıyla sarıp gömünüz. Allah yolunda çarpışarak yara aldılar. Kıyamet gününde mahşere yaraları kanayarak geleceklerdir. Kanlarının rengi kan rengi ama kokuları mis kokusu gibi olacaktır diye ferman etti. Şehitler arasında efendimizin amcası kahraman sahabi Hazreti Hamza da vardı. Karnı yarılmış, ciğeri çıkarılmış, burnu ve kulakları kesilmiş, cesedi parça parça edilmişti. Zor tanıyordu. Onun mübarek cismini gören Resul-i Kibriya Efendimiz öylesine üzüldü, öylesine elem duydu ki bir anda gözlerinden yaşlar boşandı. O ana kadar öylesine mahzun olduğu görülmemişti. Seyyi i Şüheda yani şehitlerin efendisi olan bu cesaret abidesi sahabinin cesedi başında durdu. Gözyaşları arasında ona şöyle seslendi. Ey Hamza! Hiçbir zaman, hiçbir kimse senin gibi böyle bir musibete uğramamış ve uğramayacaktır. Benim için bundan daha büyük bir musibet olamaz. Ey Resulullah'ın amcası Hamza! Ey Allah'ın ve Resulünün arslanı Hamza! Ey hayırlar işleyen Hamza! Ey Resulullah'a koruyucu olan Hamza! Allah sana rahmet etsin eğer senden sonra yas tutmak gerekseydi, sevinmeyi bırakıp sana yas tutardım. O esnada Medine tarafından tozu dumana kata kata birinin gelmekte olduğu görüldü. Yaklaşan bir kadındı. Hz. Hamza'nın anne baba bir kardeşi olan Hz. Safiye'ydi. Kardeşinin durumunu öğrenmek istiyordu. Önüne gelene Hz. Hamza'nın nerede olduğunu kendisine nelerin yapıldığını soruyordu. Hz. Resulullah, yaklaşmakta olduğunu görünce, oğlu Hz. Zübeyir bin Avvam'a, ''Annene söyle geri dönsün, kardeşinin cesedini görmesin.'' diye emretti. Hz. Zübeyir, annesini karşıladı. ''Anneciğim, Resulullah geri dönsün.'' diye emretti, dedi. Hz. Safiye, ''Eğer ona yapılanı görmemek için döneceksem, ben zaten kardeşimin cesedinin kesilip biçildiğini öğrenmiştim. O bu musibete Allah yolunda uğramıştır. Biz Allah yolunda bundan daha beterine de razıyız. Sevabını Allah'tan bekleyeceğiz. İnşallah sabredip katlanacağız diye kahramanca cevap verdi. Hz. Zübeyir gelip durumu haber verince Efendimiz Hz. Safiye'nin kardeşi Hz. Hamza'yı görmesine müsaade buyurdu. Hz. Safiye, şehitlerin efendisi olan kardeşinin yanına vardı. başucunda oturdu. Sessizce ağlamaya başladı. Yanında duran resul Ekrem Efendimiz de bu manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı. Bu hazin ve ibretli manzaraya Hz. Fatıma da gelip gözyaşlarıyla katılınca ortalığı bir başka duyguluğu İçli ve acıklı hava kapladı. Allah'ın kaderine gönülden tereddütsüz teslim olmuş Hazreti Safiye, musibete karşı sabrın ifadesi olan ''İnna lillah ve inna ileyhi raciun'' ayeti kerimesini okudu. Aziz kardeşine de Allah'tan rahmet ve mağfiret dileğinde bulundu. O esnada Hazreti Cebrail geldi. Peygamber Efendimize Hazreti Hamza'nın göklerde Allah'ın ve Resulünün arslanı diye yazılmış olduğunu haber verdi. Resul-i Ekrem bu müjdeyi Hazreti Safiye'ye iletti. Muharebenin şiddetli gününde Abdullah bin Cahşla Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri bir kenara çekilip Cenab-ı Hakk'a dua etmişlerdi. Saad "Ya Rabbi! Bir büyük düşmana rast gelip cenk ederek ona galip ve muzaffer olayım." diye dua etmişti. Abdullah bin Caşsa onun duasına amin dedikten sonra "Ben de bir büyük düşmanla karşılaşayım. Onunla çarpışayım ve sonunda şehit olayım. Burnum ve kulaklarım kesilsin." Yarın mahşer gününde Cenab-ı Hak bana burnun ve kulakların nerede kesildi diye sorunca, Ya Rabbi senin ve Resulünün yolunda kesildi diye cevap vereyim şeklinde dua etmişti. Şehitler arasında Abdullah bin Cahş da vardı ve aynen dua ettiği gibi burnu ve kulakları kesilmişti. Bunu gören Saad bin Ebi Vakkas hayretine gizleyemedi. Şehitler arasında İslam ordusunun sancaktarı Hazreti Mus'ab bin de vardı. resul Ekrem Efendimiz onun yanına vardı. Müminlerden öyle yiğitler vardır ki, onlar Allah'a verdikleri sözde sadakat gösterirler. Onlardan bazıları şehit oluncaya kadar çarpışacağına dair yaptığı adağını yerine getirdi. Kimisi de şehit olmayı bekliyor. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler mealindeki ayeti kerimeyi okudu. Ahzab suresinin 23. ayeti. Hz. Mus'aba kefen olacak bir şey bulamamışlardı. Üzerinde kaftanı vardı. Sahabiler bu kaftanı baş tarafına örttüklerinde ayak tarafı açılıyor, ayak tarafına çektiklerinde ise baş tarafı açılıyordu. Resul-i Kibriya Efendimiz bu durumu görünce baş tarafını kaftanı Ayaklarını ise ızhır otu, bir çeşit kokulu otla örttünüz diye emretti. Allah yolunda Resulullah ve İslam uğrunda her fedakarlığı göstermek, her meşakkati göze almak ve sonunda şehit olmak, şehit olduktan sonra ise örtülecek kefenden bile mahrum kalıp ottan kefene sarılmak ibret ve şeref dolu bir sahneydi. Bütün bunlardan sonra Resul Ekrem Efendimiz şehitlerin namazını kıldı. O zaman uhut şehitlerinin namazlarının kılınmadığı defnedildikten sekiz sene sonra kılındığı da rivayet edilmiştir. Daha sonra Peygamber Efendimiz üzerlerindeki silah ve zırhları çıkardıktan sonra şehitlerin kanları ve kanlı elbiseleriyle gömülmelerini emretti. Sahabiler, ya Resulullah, önce hangilerini defnedelim diye sordular. Resul-i Ekrem, ''En çok Kur'an bileni önce defnediniz.'' buyurdu. Resul-i Ekrem, müşriklerin Medine üzerine yürüyüp, kadınlarla çocukları yok etmelerinden endişe duyuyordu. Bunun için düşmanın gerçekten Mekke'ye gidip gitmediğini öğrenmek istiyordu. Hz. Ali'yi huzuruna çağırdı ve ''Git müşrikleri takip et, gör bakalım ne yapıyorlar, ne yapmak istiyorlar, eğer onlar develerine biniyor.'' Atlarını ise yedeklerini alıyorlarsa Mekke'ye dönmek istiyorlar demekti. Şayet atlara biniyor, develeri sürüyorlarsa niyetleri Medine'ye yürümektir diyerek kendisini keşfe memur kıldı. Müşrikleri takibe çıkan Hazreti Ali, develere bindiklerini, atlarını ise yedekte götürdüklerini gördü. Gelip durumu resul Ekrem'e haber verdi. Şehit sahabiler defnildikten sonra, Resul Ekrem Efendimiz mücahitlerle birlikte Medine'ye dönmek üzere harekete geçti. Harre mevkiine geldiğinde ordusunu durdurarak Rabbi Rahimine şu içli niyazı yaptı. Allah'ım hamd ve sena ancak sanadır. Allah'ım senin açıp yaydığını duracak. Senin durduğunu da açıp yayacak hiçbir kuvvet yoktur senin dalalette bıraktığını hidayete erdirecek yok, senin hidayete erdirdiğini de saptıracak yoktur. Senin vermediğini kimse veremez ve senin verdiğini de kimse engelleyemez. Allah'ım, rahmet ve bereketini, fazl ve keremini bize aç, yay üzerimize. Allah'ım, ben yoksul olduğum günde senden nimet, Korkulu olan günde de emniyet dilerim. Allah'ım, imanı sevdir bize. Kalplerimizi imanla süsle. Küfür, İsyan ve tuğyandan nefret ettir bizi. Din ve dünyamıza zararlı olan şeyleri bilenlerden, Doğru yola erenlerden eyle bizi. Allah'ım, Bizleri, Müslüman olarak yaşat. Müslüman olarak öldür. Bizi, Salihler ve iyiler zümresine kat. Ki onlar ne şeref ve haysiyetlerini kaybedenler ve ne de dinlerinden dönenlerdir. Allah'ım senin peygamberini yalanlayan, senin yolundan yüz çeviren, peygamberinle savaşan kafirlerin cezalarını ver. Onlara hak ve gerçek olan azabı indir. Fahri kainatın bu içliği, Hazin ve düşündürücü duasına mücahitler de aminlerle katılıyorlardı. Cenab-ı Hak sevgili Resulünün bu duasını kabul buyuracak, İslam dininin düşmanlarını kısa zamanda mah perişan edecektir. Ensar kadınları Medine sokaklarına dökülmüşlerdi. Gelen orduyu seyrediyorlar. Hazreti Resulullah'ın sağ salim gelip gelmediğini öğrenmek ve görmek istiyorlardı. İslam ordusu 7 Şevval Cumartesi günü akşam üzeri Medine'ye giriyordu. Kadınlar şehit olan erkekleri için ağlıyorlardı. Bunu duyan Resul-i Ekrem'in de gözlerinden yaşlar aktı. Atı üzerinde bulunan Peygamber Efendimiz'e bir kadın yaklaştı. Bu kadın, Efendimiz'in atının dizginini elinde tutan saat bin Muaz'ın annesi, Ubeyt kızı kapşeydi. Uhud'da oğlu Amr bin Muaz'ı şehit vermişti. İçi acıyla buruk buruktu. resul Ekrem'e iyice yaklaştı. Onun nurani simasına başını kaldırıp baktı ve ''Babam anam sana feda olsun ya Resulullah. Seni sağ salim gördüm. Sen sağ salim olunca hangi felakete uğrasam uğrayayım bana hiç gelir.'' diye konuştu. Bu cümleler... Gerçek imanın ve Resul Ekrem Efendimize sonsuz sadakatin ifadesiydi. Şehit düşen oğlunu sormuyor. Hazreti Resulullah'ın sağ salim dövmesinden dolayı hadsiz sevinç duyuyordu. Resul Ekrem de bu kahraman İslam kadınına şehit olan oğlundan dolayı taziye diledi ve Ey Sa'd'ın annesi sana ve onun ev halkına müjdeler olsun ki Onlardan şehit düşenlerin hepsi cennette toplandılar ve birbirlerine arkadaş oldular. Onlar ev halklarına da şefaat edeceklerdir buyurdu. Sonra da kepçe hatunun arzusu üzerine ev halkına şu duada bulundu. Allah'ım onların kalplerinde bulunan üzüntüleri yok et. Geri kalanlarını da geride kalmışların en hayırlısı kıl. Kalbi nübüvvet iksiriyle temas halinde olan sahabinin Allah ve Resulü için göze alamayacağı fedakarlık, zahmet ve meşakkat yoktu. Öz evladını da kaybetse bu yolda yine sabırlı, yine mütehammil olurdu. Zira İslam davasının ancak fedakarlıklar, feragat ve meşakkatlerle yücelebileceğini gayet iyi biliyordu. İslam uğrunda, Resulullah uğrunda gösterilecek fedakarlığın, Allah katında en makbul fedakarlık olduğunun derin şuurundaydılar. Onun içindir ki kainatın efendisi onlar hakkında şöyle buyurmuştur. Cenab-ı Hak, ashabımı Nebi ve Resuller hariç bütün alemin üzerine üstün ve seçkin kıldı. Uhud'dan dönen sahabiler, Malûbiyetin kalplerinde meydana getirdiği acı ve buruk bir hava içinde evlerine dağılırken Peygamber Efendimiz de hani îsâdetine girdi. Kızı Hazreti Fatıma'ya Kılıç-ı uzatarak "Yavrucuğum, al bunu, kınını yıka. Vallahi o bugün yapacağı vazifeyi bir hakkın yaptı." buyurdu. Kainatın efendisi ümitliydi sattığı bu acı mağlubiyetten dolayı asla meyus değildi. Hak ve hakikatin er geç şerre ve batıla galip geleceğini çok iyi biliyordu. Kızı Hz. Fatıma'ya söylediği, Allah, fethi bize nasip edinceye kadar müşrikler bizi bir daha böyle bir muhsibete uğratamayacaklardır. Ümit dolu sözleri bu gerçeği aksettiriyordu. Medine'ye gelen peygamberimiz hala müşrik tehlikesinden emin değildi. Yarı yoldan dönüp şehre ani baskın yapma tehlikesi her an muhtemeldi. Bu sebeple bütün gece Müslümanlar Hane-i Saadet'in kapısında nöbet tuttular. Uhud mağlubiyeti neticesinde birçok Müslüman kadın dul kalmış, birçok anne ciğer paresini kaybetmiş ve birçok çocuk da yetim kalmıştı. Hepsi de acılarını dindirmek, üzüntülerini giderip ruhlarını teselliye kavuşturmak için Peygamber Efendimiz'e koşuyorlardı. O da onların dertlerine derman olmaya çalışıyordu. Bücehir isminde melek yüzü bir çocuk da yarasının sarılması için Efendimiz'e koşanlar arasındaydı. Uhud'da babası akrabe şehit olmuştu. Hz. Resulullah'ın huzuruna babasız kalmanın verdiği ızdıraptan ağlayarak girmiş, onun şefkat ve merhamet duygularını coşturmuştu. Resul-i Ekrem, Büceir'in derdine derman oldu. ''Ey sevimli çocuk! Ne diye ağlayıp duruyorsun? Sus ağlama! Baban ben, annende Ayşe olursa razı olmaz mısın?'' dedi. Bu teklif karşısında henüz şefkate muhtaç yaşta bulunan Büceir'in gözlerinin içi güldü. Üzüntüsünü, kedirini unuttu ve babasız kalmanın verdiği eziklik duygusundan kurtularak, ''Babam anam sana feda olsun ya Resulullah!'' Razı olurum elbet diyerek sevincini ihsar etti. resul Ekrem şefkatli elleriyle sevilme çocuğun başını okşadı ve adın ne diye sordu. Çocuk Büceyir dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz hayır sen Beşirsin buyurarak ismini değiştirdi. Peygamberimizin kendisine verdiği yeni ismiyle Beşir sonradan şöyle diyecektir. Başımda Resulullah'ın elinin değdiği yerlerdeki saçlarım siyah kaldı, diğer taraftaki saçlarım ağardı. Dilimde pelteklik vardı, peltekliğim de o andan itibaren geçti gitti. Hamra-ül Esed Seferi Uhud'dan Medine'ye dönen Peygamber Efendimizin gönlü bir türlü rahat değildi. Kureyş müşriklerinin geri dönüp Medine'ye saldırmaları ihtimali göz önünde bulunduruluyordu. Ayrıca Uhud mağlubiyetinin Müslümanlar aleyhinde gerek içte ve gerekse dışta meydana getirdiği bir menfi hava vardı. Bu havanın da bir an evvel bertaraf edilmesi gerekiyordu. Müslümanların eski güç ve cesaretlerini korudukları etrafa gösterilmeliydi. Peygamber Efendimiz Uhud'dan Medine'ye cumartesi günü dönmüştü. Pazar günü sabah namazını kıldırdıktan sonra Hz. Bilal'i huzuruna çağırdı ve Resulullah düşmanınızı takip etmenizi size emrediyor. Dün Uhud'da bizimle birlikte çarpışmada bulunmayanlar gelmeyeceklerdir. Sadece Uhud'a katılanlar geleceklerdir diye seslenmesini kendisine emretti. Sahabilerin çoğu Uhud'dan yaralı dönmüşlerdi. Buna rağmen Resulullah'ın İla ile Kelimatullah uğruna çarpışmak için yaptığı davete icabet etmede asla tereddüt göstermediler. Abdul Eşhel oğullarından iki kardeş olan Abdullah'la Rafi bin Sehl ağır yaralıydılar. Nebi Ekrem Efendimizin bu davetini duyunca bir anda yaralarının ağrı sızısını sanki unutu verdiler ve ne yapıp da bu davete katılabiliriz diye düşünmeye başladılar. Binecek bir bineğimiz bile yok. Yoksa Resulullah'la gazaya çıkma fırsatını kaçıracak mıyız diyorlardı. Abdullah Rafi'ye "Haydi gidelim." deyince Rafi "Vallahi benim yürümeye takatim yok." diye cevap verdi. Abdullah diretti. "Haydi gel. Olmazsa bir hayvan kiralarız." Sonunda yola çıktılar. Rafi takattan kesilince Abdullah onu sırtlıyordu. Böylece mücahidlere katıldılar. Ağır yaralılardan biri de Üsseyd bin Hudayr adındaki sahabiydi. Yedi ağır yarası vardı. Onların tedavisiyle meşgul olmak istiyordu. Fakat Resul-i Ekrem'in emrini duyunca yaralarının tedavisini bir tarafa bırakarak mücahitlere katıldı. resul Ekrem Efendimiz de bizzat yaralıydı. Yüzünde iki halka yarası vardı. Alnı yarılmıştı. Azı dişi kırılmış, dudağı yarılmıştı. Sağ omuzu yaralanmıştı. Bu haliyle sefere çıkıyordu. Mescide girip iki rekat namaz kıldı. Sonra da zırhlı gömleğini giydi ve miğferini başına geçirdi. Gözlerinden başka geri görünmüyordu. Bu haliyle ordusunun başına geçti. Sancağı Hazreti Ali'ye verdi. Yerine de Abdullah bin Ümmi Mektumu vekil bırakarak Medine'den ayrıldı. Peygamber Efendimiz önden üç kişilik bir keşif kolu gönderdi. Biri yorulup yolda kaldı. Kureyşliler diğer iki gözcüğü fark ettiler ve fırsat kollayarak onları yakalayıp şehit ettiler. Resul-i Hamraul Hamraül Esed mevkine vardı. Karargahını orada kurdu. Şehit edilen gözcülerden ikisini de orada bir kabre defnetti. Sonra geceliğin yakmak üzere mücahitlerle odun toplamalarına emir buyurdu. Gece olunca bütün ateşler yakıldı. Yakılan 500'e yakın ateş etrafa bir korku ve dehşet saldı. Müşrik ordusu ortalıkta görünmüyordu. Sadece uyuyup kalan biri yakalandı. Bu adam Bedir'de Müslümanların eline düşen fakat bundan sonra peygamberimize ve Müslümanlara şiirleriyle eziyet ve hakaret etmeyeceğine dair söz verince... Filyesiz salı verilen şair Ebu Azze idi. Verdiği sözünde durmamış ve tekrar Uhud'a gelerek müşrikleri şiirleriyle Müslümanların aleyhinde tahrik edip durmuştu. Ebu Azme yine Peygamber Efendimizden serbest bırakılması için direkte bulundu. Ancak bu sefer aldığı cevap sert ve kesin oldu. Mümin bir yılanın deliğinden iki kere sokulmaz. Vallahi ''Bundan sonra seni serbest bırakarak Mekke'de ellerini yanaklarına sürüp iki kere Muhammed'i aldattım. Onunla gönül eğlendirdim dedirtmem.'' Emir üzerine boynu vuruldu. resul Ekrem Efendimiz henüz Hamraül Esed mevkiinden ayrılmış değildi. Bu sırada Tihame bölgesinde oturan Huzalılardan Maved bin Ebu Maved huzuruna geldi.'' Kuzalıların Müslümanlar kadar müşrik olanları da Peygamber Efendimiz'e son derece bağlıydılar. Olup bitenlerden hiçbir şeyi ondan gizlemezlerdi. Mahbet henüz Müslümanlığı kabul etmemişti ama Resul Ekrem Efendimiz'e sadık biriydi. Ya Muhammed, uhut musibeti bizim de gücümüze gitti. Allah'ın onlara karşı sıhhat ve afiyet vermesini dileriz. diyerek. Peygamber Efendimiz'e bir nevi teselli vermeye çalıştı. Mabet, Peygamber Efendimiz'le bu konuşmasından sonra yoluna devam etti. Revha denilen mevki'de müşriklerin toplantı halinde olduklarını gördü. Onlar, Müslümanların üzerine yürümek maksadıyla bu toplantıyı tertiplemişlerdi. Şöyle diyorlardı. Muhammed'in sahabilerini en şerefli ve en cesur adamlarını öldürdük. Fakat onların köklerini tamamıyla kazımadık. Bu durumda Mekke'ye nasıl gideceğiz? Onlardan geri kalanlarının da üzerine yürüyüp iş bitirmeliyiz. Görüldüğü gibi gelişmeler Peygamber Efendimiz'in kanaatini doğruluyordu. Müşrikler dönüp Medine üzerine yürümeyi düşünüyorlardı. Kureyş'in reisi Ebu Süfyan mabetle karşılaşınca ''Ey mabet, geldiğin yerden ne haber?'' diye sordu. Mabet, Muhammed ve sahabileri şimdiye kadar bir benzeri daha görülmemiş sayıda askerle takibinize çıktılar, diye cevap verdi. Ebu Süfyan hayretle, eyvah neler söylüyorsun sen dedi. Mabet gayet sakin bir eda ile, vallahi sen buradan ayrılmadan atların alınlarını görürsün diye konuştu. Ebu Süfyan hiddetli hiddetli, Vallahi biz de onlara saldırmak için bir araya gelmişiz. Geri kalanlarının da köklerini kazıyacağız dedi. Mabet, Ebu Süfyan'ın hiddetini aldırmadan Ben dedi sana böyle tehlikeli bir işe girişmemeni tavsiye ederim. Vallahi ben o kalabalığı görünce haklarında bazı beyitler söylemekten kendimi alamadım. Ebu Süfyan'ın hiddeti meraka döndü. Neler söyledin bakayım dedi. Mabet şiirine başladı Çocuklarından ve dehşetli gürültülerinden Az kalsın hayvanım korkusundan yere düşecekti Sanki Yeryüzünde insan ve at sili akıyordu Yanlarında mızrak ve kalkanları bulunmayan Silahsız Bodur ve şanlı arslanlar koşuyorlardı sanki Ağırlıklarından yeryüzü çökecek sandım Acele yanlarından uzaklaştım onlar yalnız olmayan ve yardımsız kalmayan reisleriyle yükselmişler. Onlar sizinle karşılaşınca Betha Vadisi sakinleriyle beraber sallanacak. Yazık oldu dedim Ebu Süfyan bin Harba. Ben güneşin altında kavrulan Mekkeliler ve onlardan her düşünen kimse için neticenin dehşetli olacağını haber veren ikazcıyım. Anlatmaya çalıştığım ordu Ahmet'in ordusudur ki, o ordu bayağı insanlardan teşekkül etmemiştir. Tavsiflerim ve ikazlarım da boş laflardan ibaret değildir. Mabed'in şiirini beğenip öven Ebu Süfyan'la arkadaşlarının kalplerine korku düştü. Müslümanlar üzerine yürüme kararından vazgeçip Mekke'nin yolunu tuttular. Müslümanlar lehine büyük bir hizmet ifa etmiş olan Mabed ise habilesinden biriyle durumu Peygamber Efendimiz'e bildirdi. resul Ekrem Efendimiz, hamra Esed'de üç gece kaldı. Düşmandan herhangi bir hareket görmeyince, Medine'ye döndü. Bu sefer, mevkiin adına nispetle, hamraül Esed seferi olarak da anılır. Bu sefer münasebetiyle inen ayeti kerimelerin birkaçında mealen şöyle buyuruldu. Yaralandıktan sonra, Yine Allah'ın ve Resulünün davetine icabet edenler ve hele onlardan iyilik edip fenalıktan sakınanlar için çok büyük mükafat vardır. Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine düşmanlarını size karşı ordu hazırladılar. O halde onlardan korkun dedi de bu sez onların imanlarını arttırdı. Ve üstelik Allah bize kafidir ve o ne güzel vekildir dediler. Ali İmran Suresi 172 ila 173. ayetler. Uhud Malubitiyetinin bazı hikmetleri. Uhud muharebesinde Müslümanların mağlup duruma düşmeleri bir kısmının yaralanması, diğer bir kısmının da şehit olmasının bir takım hikmetleri vardır. Birincisi, Allah ve Resulünün emirlerine en ufak bir muhalefetin Müslümanları büyük bir felaketle karşı karşıya getireceği bu musibetle gayet açık bir surette anlaşılmıştır. Zira Peygamber Efendimiz Aynay'ın tepesine yerleştirdiği okçulara Yerlerinden ayrılmamaları için şiddetli emir ve tertip tembihlediği halde Onlar Müslümanlar galip geldiler düşüncesiyle yerlerini terk ederek Bu emre muhalefet ettiler. Yerlerini terk etmeleri neticesinde ise Müslümanların elde ettikleri parlak muzafferiyet Bir anda acı bir mağlubiyete döndü. İkincisi Peygamberlerin de dünya minnet ve meşakkatinden uzak kalmayacakları dersi verilmiştir. Zira onlar, insanlara her hususta rehber gönderilmişlerdir. Peygamber Efendimiz de, bütün insanlığa mutlak rehber ve imam olarak gönderilmiştir. Ta ki, insanlar, gerek şahsi ve gerekse içtimai hayatlarına alakalar eden düsturları ondan öğrensin. Eğer ilahi yardım ama olup, her halinde harikuladelere ve mucizelere istinad etseydi, o vakit mutlak imam ve insanlığın en büyük rehberi olamazdı. Bu hikmete binaendir ki, Peygamber Efendimiz yalnız davasını tasdik ettirmek için ara sıra ihtiyaç duyduğunda, münkerlerin inkarlarını kırmak için mucize göstermiştir. Sayır zamanlarda o da diğer insanlar gibi, Cenab-ı Hakk'ın kainata koyduğu, adetullah kanunları çerçevesinde hareket ederdi. Düşmana karşı zırh giyerdi. Sipere giriniz diye emrederdi. Uhud'da olduğu gibi de yara alır, zahmet çekerdi. Ayrıca şayet peygamber efendimiz her zaman ilahi yardıma mazhar olup mucizeler göstermiş olsaydı, o zaman aklı bir nevi imana icbar etmiş duruma giderdi. Buysa Dünyadaki imtihanın sırrına aykırı olurdu. O zaman ister istemez Ebu Cehil de Ebu Leheb de iman edip Hz. Ebu Bekir'i Sıddık saffına geçecekti. Gerçek Müslümanlarla münafıkların birbirlerinden ayırt edilmesi bu durumda mümkün olmazdı. Bilhassa muharebeler esnasında ilahi yardımların zaman zaman gecikmesi neticesinde kalben iman etmemiş münafıklar, sözleri ve davranışları ile kendilerini açığa vuruyorlardı. Böylece onları tanıyabilme imkanı da doğmuş oluyordu. Üçüncüsü, müşrikler içinde o zamanda sahabiler safında bulunan büyük sahabilere istikbalde mukabil gelecek Hz. Halit bin Velid, Amr bin As gibi birçok zat vardı. Denilebilir ki, tekmeti ilahiye İstikbalde sahabiler safında yer alıp büyük hizmetler görecek olan bu zatların, şanlı ve şerefli olan istikballeri noktayı nazarında, bütün bütün izzetlerini kırmamak için, istikbalde edecekleri hasenatlarına bir peşin mükafat olsun diye, bu galibiyeti onlara vermiş. Demek, mazideki sahabiler, müstakbeldeki sahabilere karşı mağlup olmuşlar. Ta o müstakbel sahabiler, ''Belki süyuf, kılıç korkusuyla değil, belki barikayı hakikat şevkiyle İslamiyet'e girsin ve o şehameti fıtriyeleri çok zillet çekmesin.''